0: Bienvenidos queridos conscientes, este es nuestro primer episodio de Plan B, expandiendo conciencia. Yo soy Ashley Cáceres, de, soy economista y les estoy hablando desde Lima, Perú y junto a mi compañera Gloria Alonso, ella es psicóloga y les está hablando desde Monterrey, México. Ambas hemos unido nuestros conocimientos y nuestra experiencia para poder abrir este espacio donde vamos a poder compartir información acerca de economía del comportamiento o economía conductual. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotras y es un verdadero placer que nos,
1: nos escuchen. ¿Qué tal, conscientes? Como es Liga les contó, estamos juntas en este proyecto grabando hoy en Lima y yo en Monterrey. Y por ahí si escuchan este, algún cambio de tono o que tal vez el contenido no encaja perfectamente, porfa, solo ríanse. Es parte de este proceso tan difícil que estamos llevando. Eh, bueno, yo les voy a platicar que el objetivo de este programa es principalmente poderles compartir estudios de economía del comportamiento, qué es lo que se está estudiando actualmente y cómo poder aplicar este conocimiento a nuestra vida diaria. Por favor, quédense con nosotros y al final del podcast podrán escuchar eh, ¿cuál es nuestro blog? y ahí tenemos una entrada especial sobre cómo nace este proyecto
0: seguramente al igual que nosotras te has sentido frustrado o frustrada cuando no has cumplido eh, esa meta o ese objetivo a pesar de que lo has planificado perfectamente tienes, todas la tienes toda la intención de hacerlo y sin embargo no llegaste a lograr tu objetivo y ese, esa frase típica de mañana empieza otra vez eh, siempre puedes volver a comenzar, se vuelve interminable todos los días. Hasta el punto de sentirte completamente desmotivado de volverlo a intentar. Bien, a veces la respuesta puede estar muy cerca. Y aquí les vamos a explicar cómo es que funciona un poco nuestra mente aplicando economía del comportamiento.
1: Realmente a nivel cerebral existen diferentes estructuras que tienen mucho que ver en la toma de decisiones. Pero según la ciencia, las más importantes son dos. La corteza prefrontal dorsal izquierda y la prefrontal medial. ¿Dónde están estas? Bueno, estas están en la altura de tu frente, eh, justo a la izquierda y en medio. ¿Qué hacen? Eh, principalmente llevan a cabo un cálculo entre el esfuerzo que vamos a realizar y el beneficio que vamos a obtener. Por ejemplo, cuando estamos en el metro y podemos tomar las escaleras eléctricas o subir a la antigua. Nuestro cerebro hace un cálculo de qué nos va a dar más beneficio y pues toma una decisión. ¿Cómo es que lo transmite? Esto lo transmite a través de señales neurales que adelantan el placer o el disgusto que tendrá el de haber tomado esa decisión. ¿Pero qué pasa cuando la decisión que vamos a tomar tiene un efecto inmediato? En esta tiene mucho que ver el sistema dopaminérgico mesencefálico que es el que se encarga de producirnos placer. En esta parte es donde tenemos más problemas. Cuando tenemos que tomar una decisión que tiene un efecto a largo plazo, es este sistema el que nos echa todo a perder.
0: Bien, esa fue nuestra parte biológica de la toma de decisiones y ahora hablaremos un poco acerca de la psicología cognitiva conductual. Eh, esta estudia de manera interconectada Cómo las personas perciben, aprenden, recuerdan y piensan de la información. Con el objetivo de poder comprender sobre todo la raíz del comportamiento individual. Por otro lado, ¿qué tiene que ver la economía aquí? La economía es aquella ciencia que estudia la gestión de recursos escasos que maximicen la función de utilidad o los beneficios de las personas. Esta ciencia siempre ha asumido que los seres son seres racionales que siempre van a elegir de manera óptima y que eso les daría el máximo beneficio. Y es por eso es que de ahí nace la economía del comportamiento, porque se dieron cuenta que los seres no somos seres racionales, de hecho actuamos de manera casi siempre inconsciente, automática, eh, por hábitos, y que la mayoría de nuestras decisiones no siempre nos llevan a ese estado de en el cual nos sentimos felices, nos sentimos satisfechos con eh, aquella toma de decisión. Ahora pasaremos a decirles qué es exactamente economía del comportamiento.
1: Bien, acabamos de ver cuáles son las estructuras relacionadas con la toma de decisiones, también lo que dice la psicología cognitivo-conductual y lo que dicen los economistas. En la semana le preguntamos a nuestros conscientes ¿Qué se imaginaban que es la economía conductual entre sus respuestas estuvieron disciplina, estadística y dinero, 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 aprende algo, dinero. Y claro que si todas ellas están acertadas, necesitamos mucho autocontrol para poder tomar buenas decisiones también la estadística interviene para poder medir el impacto de nuestras intervenciones y obviamente también tiene intervenciones en el ahorro de, mediante políticas públicas que fomentan esto.
0: La economía del comportamiento surgió alrededor de los años 80 y combina conocimientos de psicología, sociología y economía. Este tiene como objetivo identificar el comportamiento ideal, poder predecir el comportamiento real de las personas, con el objetivo de poder diseñar una conducta que pueda ser apl aplicable en situaciones cotidianas de la vida diaria de las personas. Actualmente, y de hecho, su aplicación comenzó en políticas públicas, en, principalmente en prestación de servicios de salud, recaudación de impuestos, ahorro, inclusión financiera, educación, etc. En el Perú lo están aplicando ya diversas instituciones, una de ellas es el Ministerio de Educación, el cual tiene el MineduLab, donde aplican estrategias de economía del comportamiento para el impacto de sus programas sociales. Un ejemplo súper rapidísimo puede ser el de, el envío de mensajes de texto semanales a los docentes para evitar que estos puedan eh, o tengan alguna excusa de ausentarse a clases, sobre todo en las zonas más alejadas eh, de los centros más poblados. Los mensajes de texto era, son muy distintos a los mensajes de texto que usualmente uno recibe. Estos eh, tienen temas motivacionales, informativos y hasta con ciertos temas de autoridad. Y el objetivo fue analizar cuál de estos tres tipos de mensajes tenía más impacto en el objetivo que estaban buscando, que era disminuir el ausentismo de los docentes. Los resultados fueron bastante alentadores, ya que eh, los mensajes motivacionales de autoridad tuvieron mucho más impacto en los, prof en los profesores y su ausencia disminuyó muchísimo luego de, la, de esa intervención.
1: Ash nos acaba de contar de lo que pasa en Perú, pero ¿y acá en México? De este lado son instituciones como el CIDE, el Tecnológico Monterrey o el IMEC quienes abordan este tema mediante talleres, diplomados e incluso consultorías, pero también el gobierno de México lo ha implementado. En el 2016, el gobierno de México lanzó un programa denominado crezcamos Juntos, que se trató de realizar una intervención con empresas que estaban a muy poco tiempo de vencer y aún no habían hecho su declaración de impuestos. A este grupo de empresas las dividieron en cuatro. Al primer grupo no le dijeron absolutamente nada, pero a los otros tres les enviaron un mensaje de texto con contenido conductual. Al segundo grupo le enviaron un mensaje que decía que si no pagaban sus impuestos, iban a ser acreedores a una multa. Este era un mensaje de disuasión. Al, segundo, al tercer grupo perdón, le enviaron un mensaje de fácil, les dijeron que pagar sus impuestos era súper fácil y les ajustaban un link. Y al cuarto grupo le enviaron un mensaje de reciprocidad, es decir, destacaban los subsidios que les proporcionaban si pagaban a tiempo. ¿Cuál fue el resultado? Todos los mensajes obtuvieron un incremento en la tasa de declaración de impuestos. Sin embargo, el mensaje que apelaba a la disuasión fue el que obtuvo la tasa más alta con un incremento del 9.4%. Este es un ejemplo de una súper sencilla intervención de economía del comportamiento. Hemos visto cómo la economía del comportamiento puede solucionar complejísimos problemas a nivel social. Pero ¿qué creen? A nivel personal también lo hace. ¿Cómo es que lo hace? Una vez que hemos entendido el mecanismo de nuestra toma de decisiones, nos será más fácil poder alcanzar nuestros objetivos teniendo en cuenta los errores más comunes que cometemos. Con esto, podemos concluir conscientes que la economía del comportamiento trata principalmente de identificar un problema y diagnosticar el problema. Una vez que lo ha hecho, puede diseñar una herramienta totalmente personalizada. Este es el motivo por el cual no existe una receta mágica para poder abordar todos los problemas del mundo cada uno de nosotros est estamos expuestos a un ambiente distinto. El objetivo de este programa es ayudarnos a trabajar juntos sobre las áreas de oportunidad personales y diseñar planes realmente efectivos para nuestro crecimiento personal. Entendiendo siempre que si bien la motivación es muy importante y tomar conciencia de que necesitamos un cambio también lo es, existe un tercer factor que es imprescindible y es trabajar sobre el ambiente que nos...
0: Bueno chicos, hemos llegado al final de este episodio esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras por favor envíen sus preguntas comentarios, nos encantaría mucho saber de ustedes y sobre todo no olviden visitar nuestro blog, estamos colgando información súper valiosa diariamente ahí eh, tips, estrategias acerca de economía del comportamiento y eh, sabemos que pueden aplicarlo en su vida diaria por otro lado, queremos invitarlos a nuestro próximo podcast. Eh, antes de irnos, queremos dejarles una pregunta. Eh, ¿Se acuerdan la última vez que pasaron horas y horas buscando el pasaje de avión perfecto? Bueno, eh, ¿por qué es que pasa eso? Nuestro cerebro tiene a buscar información de algún tipo de referencia que ha tenido por una experiencia pasada. Y... Por lo tanto, sin darnos cuenta, busca un dato, eh, un precio, alguna información que se asemeje a la última que haya obtenido. Eh, esto puede ser muy valioso en ciertas situaciones. Sin embargo, en muchas otras podemos tomar muy malas decisiones por experiencias que en algún momento tampoco fueron buenas. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo la economía de comportamiento, la psicología, llama esto? Les llamamos heurísticos o atajos mentales. Como su nombre bien lo dice, son pequeñas artimañas que usa el cerebro para evitar pensar, para evitar analizar eh, y tomar decisiones mucho más rápido. Entonces, si quieren saber un poco más acerca de esto, algunos tips que puedan aplicar, eh, no se pierdan nuestro próximo Oh,